0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte je pedagog a kuchař na Střední pedagogické škole hotelnictví a služeb Litoměřice Ladislav Pertl. Dobrý den. Dobrý den. Vy se nepovažujete za učitele, vy se ale považujete za kuchaře. Co chce vařit a co chce učit vařit. Daří se vám to? Daří se vám učit vařit?
1: Tak je to těžký v dnešní době, ale myslím, že se to daří. Furce beru to, že jsem takový ten kuchař, co chce vzdělávat tu dnešní mládež a dát jim něco víc.
0: A teď je otázka, jestli ta mládež se chce učit vařit.
1: To je to hodně těžší otázka. <laughs> Najdou se tací, kteří chtějí.
0: <laughs> Takže mám to brát tak, že spousta vašich studentů je na té škole zkrátka, protože je nic jiného nenapadlo, nebo byla to spíš taková znouzecnost. Nebylo to o tom, že by všichni, kteří tam jsou a studují u vás, že by chtěli být kuchařem.
1: Tak já za těch let, co to dělám, tak vždycky říkám, maminka řekla, najíš se tam a bude tam teplo. Takže to je asi to základní, proč tam chodí, si myslím. Takže to není možná dva, tři, který tam opravdu chtějí ten obor dělat. Zbytek je takový, že asi ještě neví, nebo...
0: Jak dlouho vy se pohybujete jako pedagog nebo jako kuchař právě v tomhle oboru?
1: Asi tak 15 let už.
0: No a dá se říct, že třeba během těch 15 let, protože já si třeba osobně myslím, že to vaření právě teď v těch posledních letech nabralo docela dobré obrátky dobrým směrem, protože když se podíváme na televizi, tak je tam spousta pořadů o vaření. A nevidíte třeba tam nějaký ten potenciál v tomhle?
1: Tak asi je to pravda, že těch pořadů teď je hodně. Dřív celé Česko zpívalo, teďko celé Česko vaří, nebo peče, takže těch pořadů je hodně a myslím, že ta gastronomie i v té republice vlastně stoupá vzhůru, takže no ten obor lepší a lepší.
0: Když vy to třeba srovnáte, protože vy jste vystudoval hotelnictví školu v Teplicích, v střední školu, a když to třeba srovnáte tedy před těmi... Dejme tomu, nevím, 20 lety, co jste studoval. A s tím, jak se studuje tenhle obor dneska, tak je tam tam nějaký
1: progres? Je tam určitě trošku posun. Za prvé, i ty kantoři jsou jinak vybavený, ty učebny jsou jinak vybavený. Takže je to takový jednodušší teďko. Za nás to bylo, že nás vždycky šoupili do nějaký výrobny nebo někam, a kde jsme museli těch 8 hodin se něco učit. A tady už je to takový osobnější přístup.
0: Takže vy, když učíte, máte tu praxi... Tak si vzpomenete a řekne si, ne, takhle ne, takhle ano. to učili
1: nás a tak to bylo hrozný a takhle já tedy nebudu učit. Ano, přesně tak, jakože paní mistrová nám řekla, loupali jsme vajíčka křičela nás, obě ruce pracují a loupali jsme oboma rukama, tak takhle už opravdu ne a hlavně ani ty děti, je to jiná generace a kdybychom na ně trošku zvýšili hlas, tak je to špatně, že jo.
0: K tomu se ještě dostaneme, ale mě ještě zaujalo, že vy jste vařil ve školní jídelně. Jak je to dlouho,
1: co jste vařil
0: ve školní jídelně?
1: Je to pět let zpátky. Vlastně v Teplicích jsem dělal šéf kuchaře ve školní jídelně a zároveň mistra odborného výcviku.
0: A ono to není zase tak dlouho, ale už to je nějaký pátek, co jste asi se stravoval ve školní jídelně jako ten strávník. To se asi nedá srovnat, my když jsme chodili před nějakými xx lety do, školy, do školní jídelny a to, co dneska dostávají děti ve školní dneska jídelně. Je to úplně jiný. Čím je to třeba jiný? Co, co vás třeba překvapilo právě v téhle školní jídelně v tom ohledně toho stravování
1: Tak dřív to bylo takový že teď nechci nikou urazit že tam vařili takový ty starší paní kuchařky který prostě to nějak udělali A dneska vlastně i na tom středisku probíhá ta praxe takže ty děti můžou pracovat s moderním zařízením a snažíme se to vlastně i do toho jídla dá takže je to pomalejší pečení to maso takže je vždycky měkký a není to ta hůžva gumová kterou jsme dostávali my a Pak klasický
0: uho a tím jsme skončili.
1: Pak se do toho dal kečup a byla z toho rajská druhý den a to maso bylo furt stejně tvrdý, takže si myslím, že je to lepší a hlavně je to zdravější, ta strava.
0: Co vám třeba to osobně dalo, to působení v té školní jídelně?
1: Já myslím, že mi to dalo strašně moc, že jsem se tam naučil to, že musím máknout a musí to být v tu určitou dobu hotový, že jsme tam vařili opravdu hodně jídel, takže to byl Masakr.
0: <laughs> tak a teď tedy pojďme opravdu k té vaši, vaší pedagogické praxi. Co ty studenty učíte nejdřív? Nemyslím tím teď, že učíte loupat vajíčka nebo cibuli, ale spíš jestli učíte e, takovou nějakou tu pokoru nebo aby měli v uvozovkách nějakou lásku k tomu vaření nebo nějaký vztah.
1: Tak my vždycky to začínáme v září a ten září říjen do té kuchyně prostě nepustím a snažím se jim dát něco ohledně té gastronomie. Oni by hned šli do kuchyně, a hned vařili. Ale tam prostě je ta hygiena, je tam nějaká ta příprava, a jak jste říkala, naučit je to, že je to pokora a že s tou surovinou s každou se zachází jinak. A že hlavně by se ta surovina měla celá zpracovat, takže se jim snažím nejdřív vysvětlit, že když to hodíme do toho koše, tak jsou to naše peníze, takže se to dá ještě z toho udělat nějaký vývar, nějaký salát, prostě tu nejlepší příklad je vždycky na dýni, říkám. Dýni dokážeme zpracovat úplně celou. Od slupky, prostě potom maso, poty po ty semínka, kompletně celou. Co
0: se dělá se slupkou dýně?
1: My pečeme v troubě a pak ji přidáme tam rozmarín, rozmixujeme ji a pak s tím sypeme ten pokrm polívku. Takže vlastně ta dýně se dá opravdu celá sdělat. A když už ji koupím, tak by to takhle chtělo. No. A to oni z dnešní domácnosti neznají. Že jo? Jak je ten svět rychlej, tak je to všechno, maminka rychle něco uvaří, nebo si najíme někde ve stravování. A tady to je základ. Naučit je to, no. tu pokoru k tu surovině.
0: A teď tady k té samotné praxi. Je to loupání vajíček, co je učíte nejdřív, nebo cibule krájení, nebo co se učí studenti, na, co jdou tedy na kuchaře, nebo na hotel, hotelovou školu? Tak co se učí první v kuchyni? Základ
1: je to krájení, prostě práce s tím nožem. Že každý kuchař by měl mít svůj nůž, říkám, tak jako vy máte propisku a papír, tak kuchař má nůž. Stačí
0: jeden? Nebo vidíme v těch filmech, jak mají takovou tu celou sadu těch nůžů. Tak
1: určitě je lepší sada, ale zase, když začnete studovat, tak těch výdajů je hodně, takže já vždycky říkám, aspoň dva. Jeden nějaký krájecí, jeden nějaký menší naloupání na dočišťování. Ale základ u kuchaře je krájení. Můžete umět dvařit, ale vždycky začínáte krájením, takže to nakrájet si, připravit si tu surovinu, je základ.
0: Co se týče těch nožů, tak jakého by měly být materiálu? Ty kvalitní nože, když i třeba já, jako nejsem kuchař, ale samozřejmě s, e, mám domácnost, tak jak, jaký nůž bych si měla domu pořídit?
1: Tak jako v tou kvalitou je to asi v uvozovkách, záleží, kolik do toho chcete investovat, ale základy, aby byl ostrý. <laughs> no tam jde <laughs> o to,
0: že v jeden čas byly hrozně populární takové ty keramické nože,
1: tak to já jsem zavrhl vždycky hned, protože on se vyštípnul. Vlastně, když jste krájela, byl se s tím do nějakého semínka, do stolu, tak se mohl naštípnout, vyštípnout a pak to mohlo zůstat v tom pokrmu. Takže keramický nože ty jsem zavrhl hned od začátku. Takže prostě ta klasická ocel, si myslím, že to je ten správný nůž. Pak už je to jedno, jestli je to od té nebo od té firmy, záleží, kolik do toho člověk chce dát peněz.
0: A můžeme se tam třeba i řídit právě těmi financemi, že když je to nůž třeba do dvou stovek, tak je to. Špatně, ale stačí, když už ten nůž třeba stojí 250 korun, 300. A už, už je tam cítit z toho ta kvalita.
1: Tam asi záleží, co s ním budeme krájet a jak často ho budeme brousit, nejenom na ocílce, ale klasicky na brusce, na brusným kameni a jak se o ten už budeme starat. Když budeme mínuj za 200 korun, taky nám určitě bude stačit. Taky doma máme takový, který používá jenom žena.
0: A my si ještě potrpíme na taky
1: ty maličkatý ano. a
0: s těmi maličkatým jsme schopni ukrojit takovou to, to je pravda. Tak a teď tedy klasika. Nejdříve učíte tu klasiku, musí tedy u mě to, co jste říkal, ale učíte je třeba vy osobně i něco nového?
1: Tak já zase jsem takovej, že to, co jsem se naučil, já těm dětem předávám, protože vím, že ta polovina to stejně zapomene nebo to nevnímá, takže je to v úvozovkách jedno a ty, co chtějí, tak si to prostě zapamatujou. Ale nejsem, že si hlídám to své know-how, prostě jim to ukážu a řeknu a chci, aby to věděli od začátku. Takže teďko nějaké moderní úpravy, vaření ve váku, v sůvíčku, tak prostě jim to ukážu a pracuju s tím od začátku.
0: Já vím, že vy se specializujete poslední dobu na nějaký to low carb, vaření to nízkosacharidové, zdravé, dietní. Co, jak jste se k tomu dostal?
1: Tak je to na mě vidět, jak jsem se k tomu chtěl dostat, <laughs> protože přes Vánoce a teď na home office člověk nemá takový pohyb, takže už ta váha byla jateční, takže už jsem musel. A našel jsem na internetu to lovkár stravování a líbilo se mi to v tom, že to, je, to není jakoby dieta, ale je to stravování, takže to není, že musí jíst jenom jabko, reži, ale prostě ten chlap to maso potřebuje, tak je toho spíš, že se odstraní ten cukr a mouka. Takže to je to, co vyhovuje i mně jako chlapovi, že furt můžu jíst klobásky a pečinky a tak.
0: A i právě tyhle styly, protože já jsem se někde i dočetla, že vy se nebráníte ani takovému tomu vaření s hmyzem a podobně, mm. tak i tohle vy třeba zakomponujete do té praxe?
1: Taky děláme food festivaly třeba, takže i tam beru děti a ukážu jim to, nebo i do školy beru nějaký hmyz, protože mám kamaráda, co má přímo farmu, takže ty červíky už jedeme strašně dlouho a snažíme se.
0: Protože tohle je asi cesta tím správným směrem, co může tedy zaujmout mm. ty mladé studenty.
1: Ukázat jim něco jiného. Když jim budu ukazovat tu svíčkovou nebo rajskou, tak je to takový fajn, musí to umět, ale tady jim člověk ukáže něco jiného, něco přiblíží se jim moderního. A ten my si myslím, že třeba moderní je stejně jako to stravování lovkář. Co se
0: dá třeba uvařit zajímavého z hmyzu?
1: Tak to není, že si z toho uvaříte asi omáčku nebo Bůjete něco. To jenom zobat. A je to takový spíš zobání. No.
0: <laughs> Který je nejlepší, nejchutnější?
1: Tak my ty červíky, klasický ten. Uh, to, to je červík, brouka, potemníka. Takže to je asi tak nejlepší, protože to je malinký. Jsou firmy, které to nejřív praž, uh, spařej a pak to vlastně pražej a my to rovno házíme na pánvičku a ono to pak je jak oříšky. Fakt se to osolí a večer k televizi je to to, že člověk si musí zavřít asi oči a to do týpu si dal.
0: Už jste to naučili partnerku vaší, takhle zobete spolu. Tak percek si dá jako. Fakt?
1: I malej si veme červíka už. Vy
0: jste zmínil tady home office, tak jak takový učitel vaření funguje přes home office? To vaříte třeba, že si řeknete, máte praxi nebo si řeknete tak, teď si tady zapneme všichni v kuchyni monitor a budeme vařit tímhle stylem jako online?
1: Tak je to těžký. Já jsem rád, že jsem ještě ve věku, když se k tomu dokážu přizpůsobit. Když vemu ty kolegy, musí to být hrozný. Ale je to, že ze začátku jsem natáčel pro studenty videa, pak jsem jim zadal nějaký domácí úkol a vlastně oni podle toho videa něco vytvořili. Teď už od ledna to děláme tak, že se prostě spojíme, takže tam mám 10 malých okýnek na telefonu. Udělal jsem si jako i držáček a prostě jsme v kuchyni, řekneme si týden dopředu, co budeme vařit. A vaříme online. Opravdu. Takže opravdu
0: takhle vaříte?
1: Takže opravdu takhle vaříme.
0: A s jakým úspěchem se to setkává?
1: Tak je to těžké vybrat vždycky nějaké jídlo, aby ty děti vlastně měly ty suroviny, protože některé rodiče teď jsou bez práce nebo mají koronu nebo něco, takže je to těžké přizpůsobit suroviny, aby to měly doma, aby nemuseli jít na nákup a zrovna si udělat nákup za tři stovky, že Pertl si vymyslel, že budeme dělat stejky. Takže je vždycky uspůsobit to jídlo tomu a myslím si, že teď už je ta doba, ty korony tak dlouhá, že ty děti se chtějí takhle setkávat a chtějí takhle vařit, že to chcejí tí sami.
0: Myslíte si, že e, drahé suroviny znamenají automaticky lepší jídlo, než když uděláme, e, když uvaříme něco z takových těch uvozovkách obyčejných surovin?
1: Tak určitě obyčejné suroviny se dá taky udělat dobré jídlo, ale když máme třeba maso, který fakt bude maso nebo vyzrálý maso, tak ten rozdíl tam opravdu je ale když například si budeme dělat květákovou polívku, tak je asi jedno, jestli ten květák koupíme tady nebo tam.
0: A vy učíte určitě i studenty, právě už jsme to nakousli na začátku, že se snažíte opravdu vařit i z toho, co doma je, šetřit těmi potravinami, neplítvat s nimi. Fungujete takhle i doma?
1: Doma hlavně. Vždycky večer, když si řeknu, uděláme si večeři, tak otevřu ledničku a prostě to je to moje vaření. A teď vlastně jsem nedávno dávali dětem domácí úkol, otevři ledničku a uvař. A to je to, co mě strašně baví i na tom stravování lovka, že otevřu tu ledničku, najdu nějaký ty suroviny a dokážu z toho něco udělat. Co, když je tam opravdu toho hodně málo, z čeho všeho vy jste schopen uvařit něco? Tak i když to řeknu z vajíčka, které každý doma má, tak i z vajíčka se toho dá udělat strašně hodně.
0: I když mám doma opravdu jenom třeba vajíčko, máslo a tímto, tím co byste uvařil? Jde, tak no, když zrovna vajíček. třeba
1: máte to vajíčko a máslo, tak by šlo určitě udělat nějaký vejce Benedict s omáčkou holandskou nebo něco takového. Vy sám jste uh,
0: absolvoval několik seminářů u Michelinského šéfkuchaře kuchaře Romana Pauluse. Co jste se třeba naučil u něj? Protože tohohle šéfkuchaře kuchaře všichni určitě známe.
1: Tak u něj je to asi nejvíc ten klid v té kuchyni a ta pokora. Jak těm zaměstnancům, tak v té surovině. On je prostě člověk, který, když začne mluvit, tak je to krásný. A z,
0: naučil jste se tam třeba opravdu pro vás něco úplně nového?
1: Tak v té kuchyni je to pořád něco nového. Tam každý týden, každý měsíc je to něco jiného. Prostě, když fakt člověk experimentuje, tak je tam ta škála široká, kde se dá něco tvořit.
0: Koukáte třeba právě na ty pořady o vaření nebo teď samozřejmě populární
1: masterchef? Koukáte na to? Na a koukám teda. Co to si je... o to myslíte? Tak co si o to myslím?
0: Spíš jestli je tam něco, co vám opravdu třeba vadí, nebo s čím tam něco souhlasíte, nebo jestli i se třeba tam naučíte vy sám spoustu, nebo alespoň něco nového.
1: Tak někdy si říkám, že asi půjdu vrátit výuční list, protože je to tak sestříhaný asi, že vlastně on jim to ukáže nějaký ten porodce a oni v zápětí chvilku na to začnou vařit jak Michelinský šéf kuchaři.
0: Co je třeba nejtěžší takhle pro pro amatérského kuchaře. Když po, vyjmeme to krájení cibulky, takový to, jak, to, jako většina z nás úplně nechápe, tak co je třeba nejtěžší se naučit?
1: Asi vědět, jak s tou surovinou pracovat. Když dostanete nějakou rybu, kterou jste nikdy neviděla, nebo nějakou houbu, nebo něco, tak prostě člověk asi neví, jestli se musí vařit, jestli se dá jíst i v fulzovkách syrová a tak prostě vědět práci s tou danou surovinou.
0: Takže pojďme se ještě vrátit k tomu masterchefovi, takže nevracejte hlavně tedy váš výuční list. A co vás třeba na tom pořadu ještě zaujalo? Ať dobře, ať v tom pozitivním slova smyslu, nebo v tom negativním.
1: Tak v tom negativním občíte to není negativní a to, že ty opravdu vaří jako masterchefovi, který vařili deset let v kuchyni a pozitivní, že tam člověk i vidí nové suroviny a vidí tam prostě, jak se dá něco jinak udělat. Že ty poroci jsou určitě profesionálové, který vědí a člověk si tam může zase vzít nějaký ten nápad.
0: Je to o tom, že se i kuchař musí stále učit novým a novým věcem?
1: Pořád. Kuchař se učí celoživotně, si myslím, i surovinově, ale i zpracováním dané daný suroviny. Za nás to bylo vaření, pečení, smažení, dneska je to vaření ve váku, vzůvý metoda, pomalý vaření, dušení.
0: Co vás třeba nadchlo za poslední dobu, co se týče toho kuchařského umu?
1: Co mě nadchlo? Tak asi to vaření ve váku a v tom souvíčku, že fakt ta surovina je prostě úplně jiná. A když začínáme s těma studentama, tak jim vždycky... Navz... A se si mám
0: představit pod vařením ve váku? Já když teď budu chtít tedy taky, jak vy říkáte, vařit ve váku, tak...
1: Je to vlastně gelitový pitlíček, do kterého dáte tu danou surovinu. A
0: k tomu jaký speciální igelitový pitlíček, Přímo je? takový. Je
1: vlastně silnější igelitový pitlíček, vytáhnete z toho vzduch, ta surovina je vlastně v tom pitníku, nemůže k ní vzduch, takže i pro uchování je lepší, nemusíte ji zpracovávat. Dneska vydrží vám třeba týden. A hlavně ta surovina pak, když to vezmu na bramboře, kterou vždycky ukazuji dětem, dáte bramboru do vody a to nejlepší se z té brambory dostává do té vody a vyjíte pak v uvozovkách nějakou hmotu. Tady ten brambor uvaříte v tom pitlíčku a ta, to nejlepší z té brambory, ty živiny a podobně vitaminy nemůžou nikam jinam, než být v té bramboře, protože je to zavakované. Takže ta brambora chutná úplně jinak. A já jinak. tu bramboru
0: teda vařím v tom pitlíku v tom a dám pitlíku. to do vody. V, v tom tuto. pitlíku
1: a je to vlastně, můžete v klasickém, ale nebo je to to souví, že to je, co hlídá tu teplotu. Vlastně každá surovina má svoji teplotu, při který už pak se začne pomaličku rozvářet a podobně, takže je to o tom každý surovině najít tu teplotu.
0: Pojďme se ještě vrátit do školy, protože ať chceme nebo neblíží se opět maturity. Jak se to třeba u vás, už se to nějakým způsobem řeší, oni tady neustále tam nahoře slibují, že maturanti se vrátí do školy dřív, zatím se samozřejmě nic neděje. Jak to řešíte třeba u vás?
1: Tak určitě je tam přístup, že když ten maturant nebo i kterýkoliv student potřebuje, tak může přijít do té školy a můžeme s ním víc konzultaci samotnou. Ale není to na nás jakoby na škole, protože my dostáváme z hora ten povel, kdy můžou jít do školy, takže je to opravdu na nich a všichni čekáme. Jak studenti, rodiče, tak my učitelé vlastně nevíme, jestli to bude zítra, pozítří.
0: Protože u vás je to stížený ještě tím, že je tam důležitá ta praxe, protože u vás je maturita praktická i. Ano. Tak už třeba máte i nějaké z jakých okolností, by to mělo probíhat, ta praktická maturita, protože to bylo asi i loni ve stejném režimu. Zatím tak...
1: to není prostě daný. Akorát víme, že teda o tom se mluví, že u těch učebních oborů by to mělo ne mít zkoušku ze tří, takže písemná, ústní, praktická, ale ze dvou. Praktická zůstane, až každá škola si může vybrat, jestli bude mít tu ústní. Nebo...
0: Takže budou studenti Písem. při maturitě praktické vařit v rouškách, budou za nějaká speciální ještě opatření, omezení?
1: To asi nedokážu teď říct, já. to záleží, co vymyslí.
0: Nicméně připravujete maturanty k tomu, aby úspěšně na maturitu sloužili. No a pojďme tedy ještě, abychom to uzavřeli vámi. Já vím, že vy byste rád vydal kuchařku.
1: Tak určitě je to takový sen asi každého kuchaře a kuchařek je hodně, ale teď, když se věnují tomu jinému stravování, tak vlastně na Facebooku člověk může dát nějakou fotku, je tam i skupina, a teď se to tak jako by rozjelo a ty. Většinou teda ženy požádali, jestli by šlo vydat nějaká kuchařka a prostě nějaký ten recept jednoduší, aby se dal i doma rychle udělat k večeři.
0: No a můžeme třeba někde vařit podle vás, najdeme vás třeba na YouTube nebo na vašich facebookových stránkách, že když se budeme chtít podívat, jak vaříte, a nebo po případě s vámi vařit, nemyslím online, ale že budeme chtít něco uvařit, nebo vědět, vidět, tak si vás někde takhle pustíme a
1: uvidíme. Zatím to trénuju na těch studentech, <laughs> mě dávám ty videa, ale určitě každý měsíc, když je teda normální režim, tak každý měsíc děláme na škole degustační večeře, kde vaříme a kde pozvem opravdu lidi venku, kolem 50 lidí že i ty studenti vědí, jak to opravdu chodí a my si tam můžeme v uvozovkách hrát, takže každý měsíc děláme jinej degustační večer, ať z jiné kuchyně nebo z české kuchyně, ale jiné úpravy a tak. A co se týká toho internetu, určitě bych chtěl něco natočit, ale teď asi se v první řadě chci věnovat té kuchařce, protože si myslím, že ten čas letí a že ta kuchařka není taky za týden, takže to chvilku času
0: Kolik tam bude receptů? Třeba už to máte alespoň takhle nějakým způsobem v té hlavě ten scénář, že tam třeba bude 50 receptů, a nebo.
1: Tak to nedokážu asi říct si 50 receptů a chtěl bych, aby to nějak navazovalo jako předkrmy, třeba polévky, hlavní jídla a nějaký desert. Aby opravdu jste si mohla třeba říct, jednou týdně si to uvaříme podle pertla od předkrmu přes polévku až po dezert a další týden třeba zase něco jiného.
0: A bude to všechno v rámci té, toho nízkosacharidového stravování, nebo
1: tak Ono vlastně je to tam, že to je normální vaření, akorát se nepoužije ta mouka a snažíme se mít cukru, takže si myslím, že ta metoda, jestli udělám to maso v normální kvalitě, ať už takový nebo takový upra- takovou úpravu, tak se to bude moc dá využít i v té klasické domácnosti.
0: Měl byste si pospíšit, aby vám ten nápad někdo nesebral. <laughs> Na čem, to teď, na čem to tedy teď vězí, na čem to teď stojí? Tak protože... asi
1: na tom, jestli chci nebo nechci, ale myslím si, ty kuchařky normálně existují, je hodně kuchařek už tady na to stravování, ale jenom dokopat se k tomu, no. no
0: tak já si myslím, že teď je, samozřejmě, i když tady učíte stále uh, online, ale pořád teď si myslím, že je ten správný čas, protože pak to zase, až se to všechno rozvolní, tak už to zase bude takový hektický, ale teď...
1: Tak je pravda, že teď je víc času v uhozovkách, ale zase v té škole člověk s těma dětma může dělat a může experimentovat, a člověk si to na nich hned i zkouší. Takže když jim zadám nějaký úkol podle mého zadání, tak zjistím, jestli to mám napsané logicky, nebo jestli je tam něco, co potřebuje se upravit.
0: Mně ještě tak napadá, když sledujete ty mladé kuchaře, kde třeba dělají největší chybu, v čem? Nebo vůbec obecně, třeba vaše partnerka, určitě nevím, tedy, jestli je taky z, z oboru, ale teď třeba, když ji pozorujete, tak máme takové nějaké ty návyky, které jsou jako špatné.
1: Tak když to teďko řeknu, tak budu mít zaracha na televizi, nebudu moc nevím co ještě, ale určitě má každý nějaký návyky a budu to brát všeobecně, aby to nebylo teď na moji ženu, ale prostě to pohybování v té kuchyni a na každou věc, zvláštní hrnec a, a nůž a prostě já se snažím, když vařím doma, tak prostě v jednom hrnci opláchnu si ho a jedu v tom dál a snažím si to přizpůsobit a člověk se tam jinak pohybuje, no.
0: A co se týče třeba toho samotného vaření, děláme, máme nějaké ty zlozvyky, co jsme třeba naučený ještě z dřívěžka, že něco opravdu děláme špatně, něco třeba špatně vaříme, vajíčka špatnou dobu, nebo maso třeba špatně připravujeme. Je tam něco, co třeba jsme si odnesli z kdysi, a je to opravdu špatně?
1: Vy jste takový, že myslíte na víc věcí určitě, takže že na něco zapomenete, nebo že něco přeskočíte. U nás doma, já to vždycky já vám za příklad, Přítelky řekne, uděláme štrudl a řekne, nemám rozinky, tak ho dělat nebude. Tak prostě štrudl je hlavně listový těsto jablka. Tak jestli nebudu mít jednu tady z těch věcí, štrudl dělat nebudu, ale jestli nebudu mít ty rozinky nebo něco, tak si myslím, že to jde. Takže,
0: Takže zkrátka experimentovat, nebojíme ano, se experimentovat.
1: Nebojme se experimentovat a prostě zkusit to.
0: Já vám moc krát děkuji za návštěvu, děkuji za to, co děláte. Držím palce samozřejmě a já doufám, že si brzy přečteme vaši kuchařku.
1: Já vám děkuji a snad se to povede.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Ladislav Pertl.